0: Mais la purée, c'est des légumes.
1: Ah euh, non! non. Bah, c'est des féculents! C'est un c'est patates... pas. Après, la pomme de terre, c'est un, 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 un féculent. Non, on peut dire, tu Les patates, c'est pas des légumes.
0: Mais la terre est un des C'est des légumes, ça pousse dans la terre, c'est des légumes. <rire> <Non, non, non.
1: rire> c'est un argument qui se tient.
2: Bonjour, bonsoir, salut, on vit une époque formidable, une époque où le gouvernement veut reculer l'âge de départ à la retraite à 64 ans alors que l'espérance de vie en bonne santé est en moyenne de 63 ans en France, une époque où les entreprises de la tech organisent des plans sociaux à grande échelle, 10 000 licenciements chez Microsoft, 12 000 chez Google, une époque où on peut faire une dépression à cause d'un film, puisque selon des journaux anglo-saxons, beaucoup de gens dépriment après avoir vu Avatar au cinéma, parce que apparemment notre monde paraît bien triste en comparaison, et c'est un vrai truc donc, on peut dire que les fans d'Avatar ont le blues. Oh, wow. j'allais wow. faire
0: une blague avec les schtroumpfs, mais non, raté. Ah
2: bah, écoute, la mienne était mieux, je pense. <rire> mais moi, j'ai le moral grâce à mes amis Alex. Salut Et Hervé. Salut Et il y a surtout une personne qui nous fait échapper à la déprime ce soir. C'est notre formidable invitée, Mimi Hegel.
1: Hello yeah. ouais. wow. Merci pour l'invitation, Ravi <rire>
2: d'être là. Alors Mimi, avant, c'était simple de te présenter parce que tu as passé dix ans dans le magazine féministe Mademoiselle. Donc, on pouvait te dire que tu étais journaliste, puis rédactrice en chef. Et même si dans ce cadre-là, tu t'es exprimée sur plein de sujets différents, dans des articles, dans des podcasts, dans des vidéos, on pouvait te ranger dans la case journalisme Mademoiselle. C'était facile. J'étais Mimi de Mademoiselle. Mimi de Mademoiselle. C'était ta particule, en effet.
1: Ah oh là là, ben ouais. C'était
2: mon sang bleu à moi. <rire> Mais là, depuis un an, tu as quitté Mademoiselle et tu t'es lancée dans la création de contenu. Donc là, c'est un peu le bordel, parce qu'en gros, tu fais un milliard de trucs. Je vais essayer de résumer. Tu fais des lives Twitch. Oui. Donc sur ta chaîne, at m Tout à fait. Où tu joues à des jeux vidéo, tu parles de séries, tu parles de ta vie. Tu ne fais pas tout ça en même temps, je précise quand même. Un peu, mais c'est dur de tout condenser. <rire> un peu, tu Tu fais aussi des lives sur la chaîne de Marie Kigai où tu co-animes l'émission BFF. Tout à fait. Et sur la chaîne de Fibre Tigre où tu participes au jeu de rôle Game of Reroll. Oui. Et tu crées des podcasts, donc il y en a pas mal qui sont repris directement de tes live Twitch. Mais tu as aussi un podcast où tu parles cinéma, le film club avec Fab Laurent. Fab
3: Laurent.
1: Fabrice <rire> Laurent, on va le dire en Fabien, Fabien
3: Laurent. <rire> Fabien Laurent, je crois. Son <rire> prénom.
1: Le pauvre. Sachez que Fabrice Laurent s'appelle Fabrice Laurent depuis toujours et pour toujours. <rire> Quoi qu'on ne verra jamais. <rire>
2: <rire> et puis, tu as un Patreon aussi. Tu crées des récaps rigolos de de série, donc en ce moment The Last of Us Tout à fait. Et tu as publié un livre qui s'appelle Il vécure heureux, guide de survie d'une féministe en couple hétéro publié en 2021 aux éditions Hugo Doc. Quel beau travail voilà, tu bah, as accompli à me compris. présenter mais Du coup le podcast est terminé car on a passé une Salut, heure à te soirée. présenter. Voilà. Bah, c'était une heure.
3: C'était sympa, <rire> <rire> voilà, une fiche Wikipédia <rire> magnifique.
2: Alors Mimi j'ai plein de questions pour toi mais avant je vais demander à mes deux comparses de quoi ils vont nous parler aujourd'hui. Alors Alex
3: je vais parler d'intelligence
0: artificielle. Et Hervé. Et moi, je vais parler de sport, mais à la télé, rassurez-vous.
2: Ok, ah. ça va, tout va bien. Donc, j'ai dit, Mimi, tu fais plein de trucs, et surtout plein de trucs qui n'auraient pas été possibles sans Internet. Est-ce que, du coup, tu as l'impression d'être née à la bonne époque
1: De fou Oh là là, ma vie aurait été tellement nulle sans Internet. Euh, je suis une enfant timide, très timide de base. J'ai grandi avec beaucoup d'anxiété sociale et j'ai grandi aussi dans une ville relativement petite euh, de droma. Valence. Et Internet m'a vraiment permis d'étendre mes horizons, d'apprendre aussi à socialiser avec des gens à l'écrit. En fait, je sais pas si Internet m'a aidé à socialiser parce que j'aime bien l'écrit ou si j'aime bien l'écrit parce que c'est comme ça que j'ai appris à socialiser mmh. avec des gens parce que ça faisait moins peur, mais y compris des gens de ma classe au lycée. Mon premier amoureux du lycée, on s'est mis ensemble, entre guillemets, sur MSN alors qu'on se voyait en cours d'allemand <rire> toutes les semaines. Et <rire> on se voyait, on se frôlait le coude, on était là. <rire> et après, on se parlait sur MSN toute la soirée et c'est comme ça que notre amour a fleuri. Mmh. Et euh, je pense que Internet a élargi mon champ des possibles. Ma donné aussi, bah on va pas se mentir, je suis une jeune femme euh, issue à moitié de l'immigration puisque ma mère est marocaine, je suis pas sûre que j'aurais eu les mêmes opportunités de faire entendre ma voix et d'avoir des gens qui me font confiance si j'avais pas eu internet qui me connecte à un monde plus grand que mon univers géographique. Donc oui, j'aime bien dire, euh, dans la vraie vie, j'habite sur internet. C'est vraiment l'endroit où je m'épanouis euh, de fou, quoi. Mais alors du coup, qu'est-ce que tu aurais fait dans la vie, à ton avis, si t'avais pas connu internet Il y a la réponse, ce que je ferais maintenant comme métier qui n'a rien à voir avec internet, euh, je possèderait un restaurant je pense J'adore. Wow. Euh... Enfin, en fait c'est compliqué parce que j'adore cuisiner, j'adore manger je m'intéresse de plus en plus à aussi ce que la cuisine a de technique, d'artistique etc sans avoir des prétentions euh, dingues mais euh, je pense pas que j'aurais fait l'école hôtelière, je pense pas que j'aurais survécu à l'école hôtelière, je pense que la cuisine c'est un milieu très toxique, c'est pour ça que je dis propriétaire de restaurant parce que je me dis comme ça je suis pas en cuisine à avoir vécu des années de cours de cuisine où je me fais euh, casser moralement mais je ferais une propriétaire de resto qui cuisine un peu quand même, tu vois. Comme Francky Vincent, quoi. C'est clair. Je mets la main à la pâte. Mmh. Comme Francky Vincent. <rire> oh,
0: la règle, ça on fait...
3: Deux fois, ça hein. fait deux, deux fois, fois qu'on parle
0: de lui en quatre minutes. Ça arrive
1: <rire> tout le temps qu'on me compare à Francky Vincent. Ouais, c'est fou. C'est le sou contre toi, ça. cherche je, je suis tu désolé. Je, bah je ouais, pense. Ouais. Après, la réponse moins fun, c'est que ouais. sans Internet, j'aurais moins de d'idées de ce qui est possible de faire dans ma vie et mais après je serais peut-être devenue journaliste quand même j'ai quand même fait un bac littéraire des études de communication j'aurais pu voilà même à un monde où on était en presse écrite euh, voire euh, télévisuelle et radio j'aurais peut-être fait de la radio en vrai j'ai fait de la radio okay. au lycée j'avais un club radio avec une vraie émission une vraie émission une, une émission de radio qui passait sur une vraie station de radio sur les ondes fm où je pouvais dire à mes parents vous mettez voilà tel <rire> truc sur les ondes et comme ça vous m'entendez bon c'était un club radio euh, lycéen mais il y avait déjà une réflexion de j'avais choisi le nom, on avait des rubriques, il y avait un contenu éditorial et tout, donc je pense que j'aurais fait de la radio. Et euh, tu as écrit un
2: livre quand même, donc peut-être aussi
1: que tu aurais écrit des bouquins euh, dans un autre peut monde. Peut-être, mais en vrai, moi, ma consommation de bouquins, c'est que de la fiction. Je suis une très grosse lectrice, mais pas du tout de non-fiction. Et pendant hyper longtemps, pour moi, faire un bouquin, ça voulait dire faire de la fiction. Et euh, c'était quelque chose qui me paraissait inaccessible personnellement. Mon bouquin, c'est pas de la fiction, c'est un guide. Et c'est la somme aussi de tout ce que j'ai appris pendant dix euh, ans, que, enfin, au moment où je l'ai écrit, neuf ans chez Mademoiselle. Donc je sais pas si sans Internet, j'aurais eu... Mais c'est surtout, en fait, j'aurais pas eu la confiance en moi. Internet m'a permis de me rendre compte que je ne suis pas si bizarre, qu'il y a plein de gens bizarres et plein de meufs atypiques. et plein. Parce qu'il y a aussi ce truc de « je suis une femme et on t'apprend du coup comment tu es censée être. » Et après, tu te découvres Internet et tu là ah « Ah En fait, tous les types de meufs existent et tous les types de mecs, donc c'est super, je peux être qui je veux. » Et bah, j'ai rencontré des gens, notamment Fabrice Florent, qui ne s'appelle toujours pas Fabien Laurent, qui euh, m'ont donné ma chance croire, et qui m'ont donné confiance en moi. Hein. Bon, oui, ça pourrait lui aller, ces deux autres prénoms, mais c'est pas ça, <rire> hein. Et alors, ça aurait pu être possible sans Internet. Ouais. J'aurais pu tomber sur un super euh, voilà, premier chef, un peu mentor, euh, même dans une presse euh, écrite, par exemple, qui me fait grandir. Mais il y a quand même statistiquement plus de chances de les trouver quand tu as accès à tout le monde entier par rapport à ton cercle... Ronald Pierre, on va dire.
2: Et en plus, toi, tu avais été contactée par l'éditrice, c'est ça, hein, pour faire le bouquin Oui, un en bouquin. J'ai euh... eu un parcours d'édition. Je ouais. ne suis
1: pas du tout, moi, avec mon manuscrit, à faire le tour des éditeurs et à me prendre vent sur vent. C'est une maison d'édition qui a contacté Mademoiselle pour faire un bouquin dans les idées, les valeurs de Mademoiselle et le ton aussi qui est assez léger, assez accessible. Nous, on n'était pas un média qui faisait des bouquins écrits, donc ça n'avait pas beaucoup de sens de faire un livre Mademoiselle comme elle l'imaginait. Par contre, je lui ai dit, bah, du coup, je peux, peut-être, moi, en tant que rédactrice adjointe de Mademoiselle, écrire un livre. Dans ce que vous imaginez, elle m'a dit « Ok, bah si tu devais faire un livre féministe, tu ferais quoi ?» Donc j'ai proposé deux options. La première, c'était le guide de survie d'une féministe en couple hétéro qui parle vraiment de comment concilier ses valeurs et la vie quotidienne. Parce que les valeurs, parfois, c'est un peu de l'idée. Et après, il y a la réalité concrète de la socialisation genrée qui fait qu'on se rend compte qu'on a une vie qui n'est pas forcément 100% en accord avec nos valeurs. Et l'autre idée, j'avais pitché un truc un peu plus euh, accessible, vraiment un peu béaba du féminisme, les grandes lignes et tout. Et elle m'a dit, bon, je vais pitcher les deux en mm. insistant sur celui qui, pour moi, est un peu plus atypique, qui est le guide de survie. On verra ce qui passe. Et euh, c'est celui-là qui est passé, donc euh, ravi. Cool, génial. Et ça t'a donné envie d'écrire d'autres livres, après ou pas Oui et non. Oui, dans le sens où je vais publier d'autres livres dans ma vie, c'est sûr. Donc, je peux pas vraiment dire non. C'est Oui, euh, ça m'a pas dégoûté, Mais l'absence d'instantanéité est vraiment bizarre quand tu es habitué à Internet. Moi, j'ai eu un métier euh, sur le web pendant 10 ans chez Mademoiselle où il y a des commentaires, il y a des réactions sur les réseaux sociaux. Il y a même des gens qu'on rencontre en vrai euh, qui viennent nous donner leur avis des fois sur notre travail. Du coup, le fait de juste envoyer un livre dans le monde et être là en mode bah, « J'espère qu'il vous a plu. <rire> euh, je ne le saurais pas. » Donc, euh, n'hésitez pas à me le dire. Ouais, c'est très bizarre. Hyper oui, j'en ferai d'autres. Okay. Je pense.
3: Et toi, Samia, ton est où, ton roman
2: Eh bien, moi, j'avance bien, ouais, parce que je me suis, Bravo inscr... ouais, je me suis inscrite à l'EMO, une école à Paris. Et enfin, on fait des... cet atelier par Zoom, donc en fait, il y a des gens de partout. C'est que des enfants EMO avec des mèches <rire> devant les yeux qui sont en train Non, créer... En vrai, <rire> je pense que j'ai beaucoup écouté non, non, pas non, mais ça, pas pas Un peu gothique, un peu gothique, <rire> en train de dire, oh, ce, ce
3: matin, j'ai eh ben, encore pleuré.
2: Non, il y a une fille de 20 ans dans mon groupe, mais sinon, c'est plutôt plus âgé que moi. Et ouais, non, en tout cas, euh, c'est trop bien parce que bah, j'avais j'avais projet d'écrire un roman depuis euh, toute petite, mais bah tu sais
1: comme plein de gens, genre un jour j'écrirai un livre. Ah oui, moi, je un me suis jour, toujours dit, Gamine, voilà. j'écrirai un roman, c'est sûr. Mais ça. dans ma tête, j'étais, je voilà. me souviens, mes parents ils regardaient Ruquier. Euh, ouais. On a tout essayé à l'époque. Et j'étais là, et je vais écrire <rire> un roman et je vais aller chez Ruquier. Genre c'est bam bam, ça hop là boulevard, voilà. tu vois. Et après j'étais là, je sais pas d'histoire à, à raconter <rire> dans le roman. C'est une étape qui m'a importante quand même. Euh, non mais
2: moi je pensais que je serais la plus jeune romancière de l'histoire en fait quand j'étais jeune. De ouais, Non, mais genre, j'avais 8 ans et Alors, je pensais, est-ce qu'elle a vraiment. Est-ce qu'elle s'est
1: identifiée comme. Non, je vais pas aller là.
3: Franchement, wow. bon, niveau promo, pas ouf. C'était pas, pas dingue.
1: Peut-être qu'en termes de qu'est-ce qu'on coupe au montage, on a la réponse voilà, là tout de suite. Par exemple.
3: Ah, non Ah, non, j'assume ça, non. Je la, la, vrai, la
2: Et toi, tu t'as déjà
0: vu écrire un roman, en fait Parce que, ah, tu oui.
2: dis que tout le
0: monde a ouais, réussi à écrire un roman. En fait, pour avoir discuté avec des écrivains, des éditeurs, il n'y a qu'en France où tout le monde, potentiellement, veut écrire un roman, on est le pays où il y a le plus de romans euh, non dans publiés tiroir. dans un tiroir, parce que voilà. Donc on a une culture très littéraire comme mmh. ça, Après tout le monde n'écrit pas forcément de la grande littérature. Euh, ça a pu m'effleurer à une époque, mais je sais que c'est pas pour moi. Pourquoi Je sais pas, parce que peut-être je me suis orienté vers le journalisme, et que pour moi euh, l'écriture c'était pas de la fiction, c'était raconter des choses, c'est une écriture très technique, et du coup mmh. je, je sais pas pourquoi, Enfin peut-être parce que je suis rentré dans cette école assez jeune, euh, j'avais 17 ans, mais pour moi l'écriture maintenant c'est un truc Technique, c'est pour transmettre quelque chose et pas nécessairement pour transmettre des émotions. Alors qu'en fait, je me suis plus intéressé à l'écriture de scénario, qui est beaucoup mmh. plus proche de l'écriture journalistique euh, qu'on ne pourrait ouais. le croire. Mais qu y beaucoup plus euh, technique, euh, ouais, qui est très technique, puisque tu dois écrire ce qu'on voit et pas nécessairement ce qu'on ressent. Tu ne donnes pas des émotions, tu dois faire mmh. comprendre ce qu'on doit ressentir. Et non, non. En fait, je pense que j'ai aucun style littéraire.
2: Et toi, Alex
3: ah, je n'ai pas poser la question pour qu'on me la pose. Hein.
0: Bah, C'est ah bah, ouais. trop facile, ça. Tu fais
2: le tour de table.
3: Non, non. Bah, comme tous les Français, j'ai un roman dans mon tiroir que j'ai pas terminé et qui avance. Et qui... Voilà, quoi. Ah, mais qui avance quand même. Oh, oui, oui. J'ai cru de temps en temps dessus. Une fois, tous les dix ans, j'écris un truc genre lol. Et après, j'arrête. Ah, bah, il ma... va être bien. Bravo. Bah, bravo. C'est le, ouais. de... le nom du livre, en fait.
1: Il s'appelle ah, LOL. Marc-Lémy Shaking. Hein. Il <rire> est là en mode, waouh, je vais être détrôné si vite entre, que... euh, en top des ventes. là. Wow, wow, wow. Le je lui envoie arrive, des DM queen, LOL. régulièrement pour dire, j'arrive, j'arrive, ouais, frère. Comprends.
2: Alors, on l'a dit, euh, du coup, Mimi, tu as passé 10 ans chez Mademoiselle, dont 3 en tant que rédactrice en chef. Qu'est-ce qui a changé entre la Mimi de 2012 et la Mimi de 2022
1: Donc, wow. l'année où tu as quitté Mademoiselle. Euh, oui j'ai fait un arc assez propre chez Mademoiselle puisque je suis rentrée à 20 ans, je suis partie à 30 ans je suis rentrée en avril 2012, je suis partie en avril 2022, je suis rentrée stagiaire je suis partie rédac chef donc j'ai fait euh, l'esprit shonen, euh, voilà j'ai fini mon arc euh, y a, on peut mettre des nouveaux héros et des nouvelles héroïnes, moi je pars dans ma retraite euh, d'indépendance, tout a changé parce que je suis arrivée chez Mademoiselle en sortant d'études mais de licence donc j'ai pas fait des études très longues et euh, comme je l'ai dit j'étais une, une enfant plutôt timide un peu craintive et j'étais aussi une jeune adulte Assez craintive, pas hyper aventureuse. Et j'avais pas une idée très claire de ce que je voulais faire dans la vie. Aussi, il y avait aussi cette pression de bah, « je suis à la fac, ça fait bac plus 2, bac plus 3 ». Je sais que les études, en tout cas telles qu'elles sont à la fac, donc assez théoriques, j'ai pas envie de faire un master, un doctorat, j'ai pas envie de devenir euh, chercheuse, euh, enseignante chercheuse ou des choses comme ça. Donc, que faire de ma vie Et en même temps, le milieu de la pub me fait pas rêver, j'étais un peu perdue. Du coup, je suis arrivée chez Mademoiselle. En stage de fin de licence, je suis débarquée de Lyon à Lille, où était le magazine à l'époque, je connaissais personne. Je suis arrivée assez peu éveillée sur le féminisme aussi. J'avais des bases que j'avais notamment captées via Internet et via Mademoiselle, qui commençait à faire pas mal de pédagogie sur les grands concepts du féminisme à ce moment-là. Mais moi, mon féminisme, il s'est construit pendant ma vingtaine de façon inextricablement liée pendant mon travail chez Mademoiselle qui me faisait être au contact de plein d'idées, de courants, de nuances, de machins, du féminisme qui faisait que je baignais dedans toute la journée. J'étais entourée de gens, notamment de pas mal de femmes, qui portaient ce combat aussi. Donc ça m'a permis de grandir là-dedans et surtout de gagner en assurance, de gagner en compétences. C'était vraiment un très bel environnement pour s'épanouir pour moi. J'ai eu la chance d'avoir Fabrice en tant que mentor qui a aussi... Euh, beaucoup cru en mes compétences professionnelles bien avant moi, et enfin c'est le premier à m'avoir dit parle dans un micro, c'est le premier à m'avoir dit parle devant une caméra, c'est le premier à m'avoir dit écris un article, je vais le publier, et j'étais là <rire> genre tu vas me publier sur mademoiselle <rire> des barres, <rire> bonne vanne, et il était là non mais vraiment tu écris un article si tu veux quoi, j'étais là quoi, hein, mais c'est un métier en fait et il a dit bah ouais mais c'est comme ça qu'on apprend à le faire mm. c'est en écrivant des trucs, et mon tout premier article c'était une critique du livre de Stéphane Guillon je suis là <rire> de fait... mais du coup c'est en ligne ouais 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 Rah, quasiment rien supprimé de mon parcours chez Mad. Il euh, y a peut-être un ou deux papiers où j'étais là. On est vraiment, en termes limite politique, genre je dis des trucs mm. avec lesquels je suis vraiment plus en accord et je suis tout à fait dans la vibe de... En fait, on change, on grandit et des fois on dit des trucs et après on apprend que c'est pas des trucs à dire. Alors j'ai jamais dit des dingueries, de fou chez Mademoiselle, mais il y avait deux ou trois articles où j'étais là. En fait, c'est pas grave s'il accord plus. plus c'est ouais. mm. isoqué. Okay. Mais okay.
3: Zemmour, il a être sympa quand même. <rire> <C 'est
2: ça. rire> On, On devrait pas. lui donner sa chance à ce oh petit nouveau poussé par Laurent Ruquier, là. Ses
3: chroniques sont tellement chouettes à la télé. Oh, <rire> J'aime bien.
2: Tu passes beaucoup de temps, euh, Mimi, sur le forum Reddit France. Oui. Et tu animes un rendez-vous hebdomadaire sur Twitch qui s'appelle l'actu selon Reddit. Et
1: donc, pourquoi pour
2: toi, Reddit est un lieu intéressant pour débattre des sujets d'actualité
1: Parce que c'est le seul lieu que moi j'ai trouvé où on peut débattre de sujets d'actualité sachant que moi je le fais pas euh, je suis une, un sous-marin de l'internet je produis du contenu mais par contre j'interagis peu genre je fais peu de tweets par exemple où je réagis à des trucs j'ai pas à dire ah j'ai vu ça c'est super oh là là Cyril Hanouna il est vraiment con enfin, je suis pas dans cette dynamique là en gros, ma présence sur Internet, c'est donner mon actu, alimenter mes contenus et montrer un petit peu ma vie personnelle. Mais je ne vais pas rentrer dans le débat public politique. Ouais. Je ne vais pas rentrer chez moi le soir et faire une story en huit panneaux pour dire mon avis sur la nouvelle sortie d'Emmanuel Macron. C'est pas le, mm -mm. c'est pas l'Internet que moi je consomme en termes de réseaux sociaux. Et euh, je trouve que c'est bien qu'il y ait une... une forme de compartiment entre, euh, voilà, ma vie privée, ma vie professionnelle, mes avis euh, sur la société. Et en fait, je trouve qu'il n'y a plus beaucoup d'endroits sur l'Internet francophone où on peut débattre de sujets d'actualité et de politique française et francophone avec des Français et des francophones qui ne sont pas limités à un nombre de caractères précis comme Twitter, qui ne sont pas faits pour l'image comme Instagram, qui ne sont pas extrêmement toxiques comme les forums de jeux vidéo.com, qui ne sont pas en non-mixité comme le forum de Mademoiselle. Au final, en fait, je ne sais littéralement pas C vrai. où aller sur l'Internet français pour avoir à l'écrit des débats de gens anonyme, des citoyens et citoyennes, sur des sujets d'actualité euh, française, avec aussi une attente d'un débat. Alors certes, il y a des vannes et il y a des private jokes, etc., mais c'est quand même une attente d'un débat un peu construit. Et en fait, littéralement, je ne sais pas, ce serait quoi l'alternative Reddit France n'est pas représentatif de la société française du tout, parce que déjà, il faut connaître Reddit et comprendre Reddit, donc c'est environ 0,2% de la France, oui. et c'est principalement des mecs en métier autour de l'ingénierie informatique, euh, du dev, etc., qui sont euh, trentenaires, cadras, assez friqués parce qu'ils bah, sont dans l'informatique, et qui du coup sont un peu déconnectés d'une partie des préoccupations, mais tout comme moi je le suis d'une autre partie de la vie française, et en fait, je sais pas où ça se fait sur Internet. Et est-ce que tu euh, trouves même
2: une diversité d'opinions sur Reddit, alors que c'est plutôt des mecs, euh, trentenaires, euh, quadra, euh, qui sont dans l'ingénierie ou le dev ou des choses comme ça Est-ce que, euh, pour autant, il euh, y a des opinions différentes
1: Oui, carrément. Et souvent, ça se voit... Euh, Reddit, c'est un système où il y a un poste et il y a des commentaires. Et les commentaires sont pas triés par euh, popularité, on va dire. Et la popularité, c'est tu peux le upvoter, donc le pouce vers le haut si tu penses qu'il est pertinent, et le pouce vers le bas si tu penses qu'il n'est pas pertinent. Ça, c'est la théorie. Dans la pratique, c'est utilisé comme je suis d'accord avec toi, pousse vers le haut, je suis pas d'accord avec toi, pousse vers le bas. Donc, tu peux voir déjà une partie d'une forme d'opinion majoritaire sur cette petite frange de la population qui est plus si petite, mais qui est pas une frange représentative. Et aussi, c'est intéressant parce que tu vois l'opinion changer au fur et à mesure que le fil de commentaires avance dans le temps. Donc, je trouve que Reddit, c'est aussi intéressant okay. parce que c'est en mouvement perpétuellement. Et, et du coup, les des gens fois, tu vois l'opinion changer, changer. Ouais. Ça arrive. Ouais. J'ai vu de mes yeux, je vous le dis, <rire> j'ai vu de mes yeux des gens sur Internet dire « Écoute, tu avais raison, je wow. n'ai pas vu les Twitter, choses de ce point de vue. Ouais. » Et le fait que tu m'aies expliqué d'où tu viens me permet d'aborder la vie différemment. Et je vais y réfléchir. Et merci pour... Euh m'avoir bah voilà cette, cette opinion. Wow, suis... C'est très cordial, incroyable. C'est pas non, tout le mais... Temps ça, hein, mais... vient oui, oui, d'heures
0: passer sur Reddit pour convaincre <rire> euh, quelqu'un
1: <rire> Moi, je vais pas sur Internet pour convaincre les gens, sinon, vraiment, je dors jamais. <rire> Alors, Mimi, est-ce que tu as entendu parler des différentes euh,
2: plateformes d'intelligence artificielle là, dont on parle euh, vachement euh, ces dernières semaines Je et... connais
1: ChatGPT. Ouais,
2: et as utilisé du coup ou pas euh, ChatGPT Non, ou... non t'as pas eu du tout. Et ça t'inspire quoi, euh, ce
1: truc-là Honnêtement... Euh... La techno existe, elle va être utilisée, mais ça m'intéresse comme les deepfakes de regarder qu'est-ce que ça fait, euh, comment les gens le perçoivent, qu'est-ce que ça fait dans les industries où ça existe, et je pense qu'on va devoir dans une certaine mesure faire avec dans tous les cas, mais je suis assez d'accord avec les gens qui veulent réguler. Moi, les débats que j'ai vus principalement, c'était sur les IA qui utilisent l'image, donc mid journée etc., sur du coup, c'est quoi la place des artistes. Et en fait, si une IA s'inspire de plein d'artistes, quid de la propriété intellectuelle et du copyright, finalement Sur ChatGPT, GPT, j'ai vu plutôt des questions de euh, est-ce que déjà les élèves vont faire leur devoir avec et est-ce que ça va remplacer une partie des journalistes Parce qu'on est aussi dans un métier de l'écrit. Et toi, t'en penses quoi, alors moi je pense que ça fera jamais le travail d'un humain, mais tout comme euh, on a toujours des ébénistes, même si on a des machines qui peuvent créer une pièce en bois avec ce que tu veux, par contre je pense qu'il y a une partie du travail humain qui va être remplacée par ça, et en fait mon cerveau créatif un peu hors du monde dit tant mieux, parce qu'en fait c'est des gens qui vont pouvoir mettre leur créativité au service de pas euh, pondre des brèves qui reprennent l'AFP, parce que ça l'IA va le faire, mais au service d'autres choses... Mon cerveau qui vit dans un monde capitaliste dit que ce n'est pas bien parce que ça veut dire qu'il y a des humains qui vont voir leurs compétences être dévalorisées immédiatement. En fait, dans un monde où il ne faudrait pas travailler pour vivre, si ton travail disparaît et qu'il est plus rémunérateur, bah, il dit « ok, tu peux quand même le faire, Juste, il ne va plus te rémunérer, mais comme tu n'en as pas besoin de pour vivre, ça va. Dans un monde où tu as besoin de ton travail pour vivre, je pense que il y a beaucoup de boîtes qui vont foncer sur le truc pour faire des contenus cheap, que ce soit visuel, vidéo, audio, écrit, parce que ça coûte moins cher que des humains. Et qu'il y aura une forme de retour de bâton tranquille de, en fait, bah, on va trier le bon grain de livret, ça va commencer à se voir qu'on s'est fait par des IA, ça se voit déjà un petit peu. Ouais. Euh, les gens vont finir par le reconnaître et il y aura un genre de snobisme de valeur ajoutée à, attendez, moi c'est un vrai humain qui a fait mon logo, ok <rire> C'est un peu, c'est local et de saison, tu exact. vois. Exact, ouais, ou c'est déjà organique,
2: quoi. Ouais, ou c'est made in France versus made in China, quoi. Ouais. C'est vraiment oui, ça. Mais dès lors ouais. que usage est
3: massif, au bout d'un moment, ça, ça crève les yeux, quoi.
2: Ouais, c'est vrai, ça se voit. Alors du coup, Alex est très inspiré par l'intelligence euh, <rire> artificielle.
3: Alors j'ai envie de vous dire, bienvenue dans le monde sans fin de ChatGPT, l'intelligence artificielle qui prend le contrôle de nos emplois, de nos vies, de notre capacité à accepter d'être remplacé tout simplement par une machine. Ouais c'est vrai les amis, le futur est là et il n'est pas joli. Nous avons été remplacés par un programme informatique capable de répondre à n'importe quelle question, de rédiger à la demande ce qu'on veut et même de composer de la poésie. Et peut-on vivre décemment sans poésie mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas qu'une mauvaise nouvelle. Déjà, nous pouvons maintenant pester contre les machines pour leurs coquilles et autres fautes de frappe, et si jamais vous avez le syndrome de la page blanche en panne d'inspi, nous pouvons demander à ChatGPT d'être créatif à notre place. Soyons réalistes, qui n'aime pas avoir une bonne excuse pour procrastiner ou ne rien faire Mais sérieusement, l'essor de l'IA et des modèles linguistiques comme ChatGPT soulèvent des questions importantes sur le rôle de la technologie dans nos vies et le nombre impressionnant de suppressions d'emplois potentiels. Et bien que cela puisse sembler comme être la fin du monde, j'aime le voir comme une opportunité pour vous, pour nous, humains. Ouais, je sais, je me rappelle. nous rêver. De relever le défi et de trouver de nouvelles façons d'ajouter de la valeur ajoutée dans un monde où les machines peuvent faire tant de choses pour nous. Alors embrassons l'avenir, embrassons la machine et voyons ce que nous pouvons créer ensemble.
2: Et voter Macron, ça fait un peu discours politique.
3: Après tout, qu'est-ce qui peut nous arriver de pire Est-ce qu'on va finir peut-être par vivre dans un monde dirigé par des robots et des seigneurs désirs Oh oh, attendez, c'est déjà le cas. Jusqu'à la prochaine fois, les amis, continuez à vivre dans un monde dominé par la machine. Cette chronique, j'ai mis environ une minute à la faire. Ça a été le temps pour moi en fait de juste demander à ChatGPT d'écrire une chronique pour moi et de faire un copier-coller dans mon petit fichier. C'est pour ça que c'est prêt depuis deux semaines. Euh. Et bah, bien <rire> sûr, ça a été rapide. Et donc, t'as
2: mis quoi dans la machine pour qu'il t'écrive oui, ça Oui, c'est ça ma question. Ouais, en fait, la
3: clé, c'est ça, c'est ce qu'on appelle le prompt. Mm. Bah, le prompt a été très simple. J'ai juste marqué, écris-moi une chronique pour un podcast sur un ton cynique, ironique et un peu drôle. Autour de ChatGPT. GPT.
1: Tu lui as dit de faire un podcast français. Non, j ai,
3: j ai, quand tu l'écris en, fran en français, il te répond en français, il a
1: compris <rire> tous nos codes, il a compris déjà. la subtilité Exactement. du web le plus au monde. Et <rire> le jour
0: où tu peux dire à ChatGPT, GPT, tu veux pas me faire une chronique pour une époque formidable, et il te pond un truc, bon, euh, là, là, là je serais fier.
1: Mais en vrai, c'est ouais, une vraie question je te laisse. Est-ce que t'as rentré deux ou trois épisodes pour ouais. qu'il capte ah, un petit peu tout? C'est ça, ça qui est
3: encore pire, c'est que j'ai même pas eu besoin de ça, en fait. Donc, si justement il vous a berné, c'est que l'IA a passé haut la main une partie du test de Turing. Ce test permet, en fait, de voir si une machine comme un ordinateur ou n'importe quoi, peut penser comme une personne. Il cherche à savoir si une machine est capable de s'adapter à une conversation de la même manière qu'une personne.
1: Mais là, tu triches parce qu'il n'y a pas de conversation.
3: Ouais, mmh. je sais, mais n'empêche que ça fait partie d'une chronique et tu peux te dire, bon, c'est lui qui l'a écrit, tu vois, et ça a quand même glissé, à part que j'ai très mal lu. <rire> mais sinon, franchement, ça passait. <rire> ça
1: fait humain, tu vois.
3: Exactement, ça fait très humain et euh, ouais. tu, tu changes un mot et je pense que ça fait encore plus humain, ce qui est encore pire. Il cherche à savoir en fait, si une machine est capable de s'adapter à une conversation de la même manière qu'une personne et il a été inventé par un homme nommé Alan Turing en 1950. Et c'est important car il a aidé à comprendre comment les machines peuvent être plus intelligentes et plus utiles pour nous, les humains. Et c'est justement là où ce que tu disais, Mimi, c'est que c'est pas juste nous remplacer, c'est qu'on travaille main dans la main avec la machine, bien évidemment. Donc pour cette chronique, j'ai effectivement tapé chronique ironique cynique pour un podcast sur JGPT. Et le fait de taper le mot podcast a changé vraiment la chronique. J'ai tapé ça pour une émission de radio et une émission de télé, et tu pas la même chose, ils utilisent pas le même terme, le même mood. Tout est important là-dedans.
1: Le truc était là, ça va les podcasts, ils se la racontent. C'est ça, ils ont un petit ton là, un petit ton parisien. petite façon de parler là, on
3: donc, OpenAI, l'entreprise à qui appartient ChatGPT, est estimée aujourd'hui à 29 milliards de dollars, et ChatGPT accessible au public uniquement depuis fin novembre 2022. Et depuis, tout le monde en parle. C'est une technologie fascinante, et on a le droit de se poser la question, est-ce qu'on a affaire à une solution révélatrice d'un paradigme, ou bien à un Pokémon C'est-à-dire un artefact numérique joli, mais qui reste un gadget. Les experts, en fait, là sont unanimes sur le sujet. Tout le monde dit que c'est un vrai game changer, et une technologie qui renverse la table des possibles. Sam Altman a expliqué, et ça j'aime beaucoup cette histoire, c'est un des dirigeants d'OpenAI, de il a expliqué dans une interview que chaque recherche, bon, ça coûte quelques centimes et que tous ces centimes mis les uns après les autres actuellement, ça coûte une véritable fortune. Et à l'époque, quand il a lancé ChatGPT, il a demandé à, donc, à trouver des investisseurs pour l'aider à faire évoluer la technologie. Et quand les mecs l'ont dit, mais comment vous allez gagner de l'argent là-dessus Il a dit, ok, on va faire simple. Vous donnez l'argent, on fait la technologie et on demandera à la machine comment gagner de l'argent avec ça. Très bon. bon C'est un très bon pitch. Hein. Le voilà. mec est très intelligent. C'est bon presque truc. trop beau. Genre, on fait confiance ouais, à notre outil euh,
1: qui est tellement génial. Un podcaster podcasteur français, les fausses anecdotes euh, de la Silicon Valley. Évidemment, <rire>
3: exactement. Claire, Mais ça marche bien. Ligues. Quand tu ouais. le dis en interview, tu fais « il est dans malin ». Aujourd'hui, il a quand même pas mal changé de discours. Il suppute que son IA va être la prochaine révolution industrielle des dix prochaines années et que les entreprises multimilliardaires qui vont arriver seront en fait en train d'utiliser toutes les IA, aussi bien dans le médical que dans les technologies, que même dans le nucléaire, il estime que vraiment tout ce qui va être technologique va venir des IA. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, les IA utilisent ce que nous, on leur a appris, mais elles-mêmes, après, vont proposer des choses qui vont être vraiment révolutionnaires pour notre façon de penser. L'homme a créé la roue, l'IA va en créer une autre, et là, on va se dire wow, « Waouh, ça, c'est quand même nouveau et c'est révolutionnaire. » ChatGPT GPT est très puissant et impressionnant pour synthétiser, créer, argumenter, tailler l'esprit critique, apprendre avec et grâce à la machine. Il a une aisance folle à vulgariser Marine Bausson, Inquiète-toi! Il faut s'en méfier quand même. Il est capable de créer des événements ou des faits. Il y a d'ailleurs un warning qui dit, quand vous vous connectez, que les informations peuvent être fausses, qui peut produire des instructions préjudiciables ou un contenu biaisé car sa connaissance du monde et des événements s'arrête à 2021. Pour l'instant, il a été bridé. En 2019, ChatGPT avait pour sa version 2, 1,5 milliard de paramètres. Aujourd'hui, en 2022, pour sa version 3,5, il a 175 milliards de paramètres. La version 4, qui devrait arriver dans les prochains mois, aurait 100 billions de paramètres. Le concepteur dit que c'est pas complètement vrai, mais c'est pas complètement faux. Et pour lui, surtout, la nouvelle révolution va venir en fait de la gestion des données et de la façon de les utiliser. Et là, il estime que c'est vraiment le gros changement à venir sur la prochaine version de ChatGPT, c'est vraiment sa façon de réfléchir et d'amener l'information et de la sourcer. Parce que là, actuellement, il ne source rien. Il peut vous raconter n'importe quoi, vous en saurez jamais rien. Donc, différentes IA sont apparues, en fait, ces derniers mois, et on entraîne dans une nouvelle ère, qui va être justement l'ère de la deepfake, comme tu disais, Mimi. Et ça, ça va vraiment être la vraie question. Comment tu sais si c'est vrai ou si c'est faux? Là, il y a Microsoft qui a dit qu'elle travaillait sur, donc, une nouvelle appli qui s'appelle Val-A, -E, qui imite la voix à la perfection. Il lui suffit de trois secondes. Alors, regarde ce qu'a fait Brut, il y a trois semaines, de modéliser le visage de Rémi Buzine, mmh.
0: et de lui faire dire un truc. Ah. Et quand j'ai vu le truc, je me suis dit, mais il est aussi peu naturel que le vrai. <rire> <rire>
2: c'est complètement ça. Oui, en effet. Rémi, si tu nous écoutes, on t'embrasse. Cœur <rire> sur tu On t'invitera dans une époque formidable.
3: Donc voilà, moi, ce que je vous invite à faire, en tout cas, c'est tester justement des IA. Vous avez aussi le fait de automatiser les IA entre elles. Et en fait, ce qu'on peut faire aujourd'hui, très facilement, je pense, vous, en trois IA, c'est que vous demandez à une IA d'écrire une chronique pour un podcast, avec une autre IA de faire la voix qui le fait, une qui automatise le fait de le mettre en ligne. Et tous les jours, vous avez un podcast qui tourne avec un truc qui va pas être dingue. Mais vous avez juste fait être le rédacteur en chef derrière votre contenu. micro, ça vous fait un contenu et potentiellement, ça vous fait de l'argent. Mmh. Donc, c'est quand même pas inintéressant au bout du compte. OpenAI a annoncé une version pro à 42 euros prochainement, un moment où ils ont un petit scandale qui leur est tombé sur la tronche. Des Kenyans ont été exploités pour travailler 2 dollars de l'heure pour enrichir l'IA. Donc, on se rassure, tant qu'il y aura de l'argent, l'homme sera toujours plus inventif que la machine pour faire du fric.
2: Et pour exploiter les gens. Ouais, exactement. qu'on se vend
0: souvent euh, l'IA, la technologie, comme étant justement, on va euh, laisser les tâches qui ont de la valeur ajoutée aux êtres humains. et total, on exploite des Kenyans bah à 2 dollars de ouais, C'est
2: ça. Non, mais ouais, c'est vrai. Ouais. Ouais. On est encore des bébés en termes ah, d'IA, en hein. fait. C'est comme les débuts d'Internet. Enfin, c'est tellement le début. Je me dis, un jour, euh, on dira, oh, ils étaient mignons avec leurs petits trucs. Enfin, on ira tellement loin.
3: Pendant la présidentielle, on a déjà parlé aux états unis on a déjà eu le premier débat là-dessus, où il y avait des images... De candidats qui parlaient, c'était un deepfake complet, et les gens y croyaient à fond. et ouais. C'est là où c'est dangereux. C'est-à-dire qu'en plus, quand t'es personné de, de quelque magie. chose. En plus, ils ont envie d'y croire. C'est ça, t'as envie d'y oui, en croire, on te donne l'image et le son. Ouais. Tu te dis, bah, rien de c'est vrai, il, il le dit lui-même.
2: Bah
1: pour les, tu les tu théories dis, bah, du c'est Oui, gros, en même temps, à la présidentielle d'avant, il y avait euh, comme Analytica et Facebook qui orientaient l'opinion publique et qui te faisaient non seulement rester dans ta bulle de pensée, mais qui en fait t'encourager dans des bulles de pensée plus radicalisées, on va dire. En fait, je pense que peut-être qu'on regardera notre rapport actuel à l'IA comme les débuts de l'imprimerie quand les gens étaient là. Euh, ça dénature vraiment euh, l'objet livre, hein, comme la Nice 200. Et euh, vraiment les ah, avec les qu parchemins qu'on des à la sur main. des
0: tables de pierre. Euh... Ouais,
2: les <rire> Déjà, voilà, le parchemin,
1: c'était un peu prolo par rapport au bon burin dans le marbre. Donc, euh, on va se calmer sur l'imprimerie. Mais ouais, comment on non, bon, ça en
3: non, papier, non, on a tout perdu.
1: Non, mais voilà, a perdu ça le, fait pas le, aussi bien sur la cheminée. Le
2: rapport à la pierre
3: était quand même tellement
2: mieux.
3: J'aime bien les livres,
2: mais minéraux. <rire> en tout cas, Mimi, quand t'entends ça, est-ce que tu dis qu'on vit une époque formidable Mais pas que par rapport à l'IA, hein, d'ailleurs, en général.
1: Disons que j'ai une lecture un petit peu à l'ancienne, un peu Jules Verne, du formidable, où il y a un peu de terreur dedans. Tu vois, c'est genre euh, un monstre formidable. On vit ouais. une époque formidable en positif et une époque formidable en négatif. Je pense qu'on vit une époque qui est... Alors, pas forcément les... Voilà, les deux, trois dernières années, même si elles ont été quand même assez importantes rapport que le Covid. Je pense que je suis et on est d'une génération qui va marquer une période charnière dans l'histoire de l'humanité. Parce qu'Internet, tout comme les premières générations qui ont eu accès à l'imprimerie ou à l'agriculture ou à des choses comme ça, c'est des vrais changements de paradigme à l'échelle de l'humanité de qu'est-ce qu'on peut faire et il n'y a pas de retour en arrière possible. Mais, ou comme la conquête spatiale, par exemple. Une fois qu'on a été sur la Lune, on ne sera plus jamais l'espèce qui se demande ce qu'il y a sur la Lune parce qu'on y a été. Et du coup, ça nous ouvre aussi des rêves d'après et de qu'est-ce qu'on fait après. Donc pour moi, on est sur une époque formidable au sens moderne positif, mais aussi au sens quasi Lovecraftien de... Ouais. Ah ouais, il se passe beaucoup de choses. Enfin, il y a un même assez courant sur internet qui est euh, j'en ai un peu marre de vivre des événements historiques tous les jours, je suis fatiguée. <rire> c'est un peu genre oui, mais c'est vrai. <rire> oui, euh, on est dans une période charnière pour l'histoire, c'est genre moi j'aimerais juste aller faire mes courses ouais. et peut-être passer une soirée tranquille, éventuellement ouais. sans avoir de guerre mondiale au coin de la gueule, <rire> d'IA qui vont voler nos boulots, de pandémie, de peut-être juste chillax quoi. Vite années 90 quoi, les vrais. Ouais, c'est ça. Carrément. Alors, on va parler quand même
2: un petit peu d'amour parce que par ailleurs, euh, je fais un podcast qui parle d'amour donc c'est un biais que j'ai Ah je l'ai pas cité Je ne l'ai pas cité. Abonnez-vous à La
0: Entre deux épisodes d'une époque formidable, Comme écoutez l'épisode de La Chamade.
2: C'est pas moi qui l'ai fait, voilà. <rire> une Chamade formidable <rire> pour un votre conseil. Un <rire> non, mais en fait, c'est parce que tu as écrit donc ce livre Il vécureux, guide de survie d'une féministe en couple hétéro que j'ai cité dans ta présentation et donc tu donnes des conseils pour atteindre le entre hommes et femmes dans les couples hétérosexuels. Donc on sait qu'aujourd'hui, des femmes dégoûtées des hommes font le choix du célibat, d'autres se tournent vers le lesbianisme politique, et c'est super, chacun et chacune en l'occurrence est libre de faire ce que bon lui semble, mais toi, tu crois encore au couple hétéro pourquoi
1: parce que je suis hétéro <rire> enfin, Oui, je crois à un truc qui existe, en fait. Et je crois pas qu'il y a une relation entre humains qui est pas possible. C'est ça. La réponse marrante, c'est parce que je suis hétéro, donc j'espère. La vraie réponse, c'est parce qu'on est juste des personnes, à la fin, qui peuvent se parler. Ça demande un peu de travail, selon d'où on vient et qu'est-ce qu'on a à déconstruire et à vivre ensemble. Mais bien sûr, je crois au couple. En, en fait, je crois à l'amour, ouais. en général. Qu'il soit en couple hétéro. Et qu'est-ce que ça veut dire être en couple Après, on pourra en faire... Des podcasts de 8h aussi, donc... Voilà, il
0: faut aller dans la chamade, hein, euh... voilà.
1: Carrément, on, on en ouais, parlera dans la chamade, dans le hors-série. Qu'est-ce que le couple, finalement <rire> Non, mais il y a un truc que tu avais dit dans un live
2: Twitch qui me paraissait hyper intéressant, c'est que tu disais euh, « les gens peuvent changer ». Et en fait, moi, ce que je fais dans la vie, c'est parce que je pense que les gens peuvent changer. Et pour moi, c'est un peu ça aussi, c'est dire ben, « peut-être qu'effectivement, on n'est pas à l'égalité homme-femme aujourd'hui, mais peut-être que ça peut changer, et j'y crois, quoi. »
1: Ah, bah, on espère, parce mmh. que historiquement, on a quand même pas mal changé de trucs dans l'histoire de l'humanité, ou de la France, ou des rapports hommes-femmes en France au XXe siècle, par exemple. En fait, bien sûr, les gens peuvent changer, et moi, je trouve qu'on change vite. Mmh. On s'améliore bien. Dans tes contenus, tu parles donc beaucoup d'amour, de couple,
2: et surtout de relations libres. Yes. Et est-ce que tu trouves que c'est un concept qui rentre dans
1: les mœurs, ou est-ce que tu te sens toujours incompris sur le sujet? Alors, point contexte. Oui, La relation libre fait partie de ce qu'on appelle les couples ouverts ou les couples non monogames dans le sens où c'est des couples où l'exclusivité sexuelle et ou amoureuse n'est pas indispensable. Donc on peut être en couple avec quelqu'un et avoir des relations sexuelles avec d'autres gens et ou des relations amoureuses avec d'autres gens. Et notre partenaire, a priori, ça se fait à deux, c'est plutôt en miroir, même s'il y a des couples où c'est l'un et pas l'autre, mais ça c'est des affaires du coup entre deux personnes, qui font leur vie sans l'exclusivité. La relation libre, l'idée c'est, je suis en couple avec une personne, c'est mon partenaire amoureux, c'est la personne avec qui je suis, mais j'ai le droit d'avoir des relations sexuelles à côté. Si j'ai un couple à côté, c'est une rupture de mon contrat de couple, et du coup c'est comme, la plupart des gens, quand ils tombent amoureux de quelqu'un d'autre alors qu'ils sont en couple, c'est un problème. Moi, j'ai un crush sur telle personne, j'ai envie de passer une nuit avec telle personne, j'ai le droit d'y aller, et c'est super. Je pense que l'idée fait beaucoup de chemin dans la société, notamment dans ma bulle aussi, qui est une bulle voilà, de... Trentenaire, un peu déconstruit, un peu connecté. Alors, parisien et parisienne, mais pas que. Statistiquement, si tu habites dans une grande ville, il y a juste ouais. plus de gens. Donc, t'as plus de chances de trouver quelqu'un qui sera raccord. Mais pour moi, c'est pas une mentalité de parisien ou de parisienne ou de bobo ou de ouais. machin. C'est juste, en fait, y a, si j'avais su, quand j'étais ado à Valence, que la relation libre, ça existait, j'aurais été là. Cool, yes. on va faire ça. Si ça m'avait été présenté, comme voilà, il y a plein d'options tu fais comme tu veux, selon ce que le, la personne en face veut, vous trouvez votre arrangement, ça aurait été super. Donc non, je suis très optimiste et je pense que ça rentre dans les mœurs. Moi, je ne pense pas que c'est tout le monde qui est non monogame ou qui est non exclusif. Je pense par contre que ce type de relation mérite le respect de tout le monde. Donc. Ouais. Mais ça ne fait qu'aller dans le bon sens. Et dans ma bulle personnelle, je ne me sens pas du tout incomprise. Euh, ouais, va. Tu sens que c'est assez accepté et que les gens sont curieux. Euh, Alors, il y a ça. de la curiosité beaucoup et il y a principalement du « moi, je ne pourrais pas » Mais, en tout cas, je respecte et je comprends que c'est ton truc. C'est, en fait, les gens me trouvent pas bizarre. Ils sont là. Okay. Me... Mais comme, euh, moi, je vois des gens sauter en parachute, je suis là. Moi, je pourrais pas. Mais je te trouve pas bizarre de faire ça. C'est genre, ouais, ok, tu fais un truc. Bah, moi, je pourrais pas. C'est pas comme ça je vis ma vie. Et du coup, tu
2: m'offres une belle transition parce que je crois que toi, le sport t'a répété et dit plusieurs fois que ça ne t'intéressait pas. Très peu, jamais. Pourtant, j'imagine que tu respectes les gens qui font oui. du sport
1: et qui s'y intéressent. Que, par je coup, les tolère. <rire> tu non, les ce sont des merdes. Et est-ce que tu regardes du sport, pour le coup Non, franchement, j'ai aucun attrait pour... Euh, aucun... Enfin, je regarde les matchs de la Coupe du Monde euh, ouais. de On temps en temps. Quatre, et ouais. encore, généralement, je vais à... au Bifor au bar, je bois des bières, et tu regardes pas le, le match. match commence et je fais « Ah, je rentre un chez un moi !» <rire> Comme ça, vraiment. tout le monde est devant le match, donc le métro, il n'y a personne. Ça. Et après, je me fous un peu du foot, en vrai. Alors le foot, je sais pas, mais Hervé, il aime
2: bien regarder le sport et surtout la Formule 1.
0: Voilà, parce que le foot, pas du tout en fait. Hein. <rire> mais il y a quelques temps, lors d'une soirée chez des amis, une jeune trentenaire s'est mise à parler de Formule 1. Et j'étais un peu surpris parce que depuis que je me passionne pour la discipline, jamais je me risquais à parler de Formule 1 au risque de passer pour un gros beauf. Tout le monde trouvait ça très con de regarder des voitures tourner en rond sur un circuit. C'est évidemment réducteur, mais c'est ce que pensent la plupart des gens. Mon premier souvenir de Formule 1 remonte à 1984, devant ma télé, quand pour sa cinquième course et seulement son premier Grand Prix de Monaco, Ayrton Senna sur une modeste Tolman l'aurait probablement emporté face à Alain Prost et sa McLaren si la course n'avait pas été interrompue en raison du déluge de pluie qui s'abattait sur la principauté. Ironie de l'histoire, à cause de l'interruption avant la moitié de la course, Prost n'obtient que 4 points et demi, soit la moitié des points attribués pour la victoire, et perdra le championnat quelques mois plus tard d'un demi-point face à Niki Loda. C'est ballot la vie des fois. Bon ok, je sens que je suis déjà en train de vous perdre. Ce que je voulais <rire> dire, c'est que j'ai connu les belles années de la Formule 1 hein, et notamment le duel Senna-Prost qui divisait les fans. Chaque dimanche de course devant ma télé, j'étais pour Senna et pour se convaincre du génie de ce pilote, il faut voir son tour de qualification à Monaco en 1988 quand il colle une seconde et demie à Prost <rire> avec la même voiture. Ça vous dit rien, mais une si, seconde et demie sur un circuit,
3: c'est dingo. <rire> ah ouais, ouais je m'en souviens très bien.
0: J'en reviens donc à cet apéro où cette jeune femme me confie qu'elle adore la Formule 1. Et en discutant un petit peu, je me rends compte qu'elle aime surtout Drive to Survive, la série Netflix, et qu'elle ne regarde pas vraiment les grands prix. Et là, je me suis dit, ils sont quand même forts chez Netflix de passionner des gens qui ne connaissent rien à ce sport et de les scotcher devant le récap d'un championnat dont on connaît les résultats depuis des mois. Ouais. Et il faut bien se rendre à l'évidence, Netflix a dépoussiéré un sport qui s'encroutait depuis quelques années. Je vous fais un rapide rappel historique, la Formule 1 est avant tout un sport mécanique européen. La majorité des équipes, même Mercedes pourtant allemande, est installée en Angleterre. Pendant longtemps, le championnat a été suivi à peu près partout dans le monde, sauf aux États-Unis, et malgré des tentatives répétées de séduire le public américain, rien n'y a fait. Depuis le milieu des années 70 et pendant près de 40 ans, l'organisation de la F1 et ses aspects commerciaux étaient gérés par un seul homme, le Britannique Bernie Ecclestone dont vous n'avez probablement jamais entendu parler de vos vies. Euh, pourtant, il a fait gagner beaucoup d'argent à beaucoup de monde et il n'a pas laissé sa part aux voisins en vendant très cher les droits de retransmission aux chaînes de télé du monde entier. Mais à l'approche des 80 ans, autant vous dire que le boomer a loupé le coche de la révolution numérique et en 2017, le grand cirque de la Formule 1, un petit peu en perte de vitesse, est racheté par le groupe américain Liberty Media pour la coquette somme de 8 milliards de dollars. Propre. Ça arrondit ouais. un petit peu les fins de mois et on prend sa retraite à 80 piges avec un compte bien garni. <rire> et là, on a revu la stratégie marketing de fond en comble pour faire de la F1 un grand spectacle comme les Américains savent le faire, quitte à renoncer à son patrimoine historique, avec des épreuves au bout du monde, de nouveaux règlements, des stars, des paillettes et du glamour, en veux-tu, en voilà. Mais Drive to Survive, c'est la cerise sur le gâteau. Comme le championnat est fini depuis longtemps quand une nouvelle saison est diffusée, Netflix a eu la bonne idée de raconter des histoires plutôt que de procéder au résumé linéaire d'un championnat qui compte une bonne vingtaine de courses. En gros, on essaie de faire de sa faiblesse une force, et quand des acteurs majeurs comme Ferrari ou Mercedes refusent de participer à la première saison, on se tourne vers des écuries de milieu de grille. C'est ainsi que Gunther Steiner, team manager de l'écurie AS, qui use d'un langage fleuri avec un fort accent allemand, est devenu l'une des stars de la série, le taulier de la seule équipe américaine qui n'est pas tendre avec ses pilotes a enchanté les spectateurs, offrant à son écurie une exposition inversement proportionnelle à ses résultats, ce qui lui a permis notamment de trouver de nouveaux sponsors. La mécanique de la série est bien huilée, on découvre les pilotes dans leur vie privée, on exacerbe les rivalités entre managers, on dramatise les enjeux à l'extrême, on vulgarise à gros traits la technologie et les règlements, et surtout, on soigne le montage de belles images avec des effets sonores comme on n'en a jamais lors des retransmissions. Et on plaque de faux commentaires sur les séquences de course comme si on était en direct. Bref, tout le monde y trouve son compte, les néophytes découvrent une compétition spectaculaire et les habitués en manque de F1 apprécient la piqûre de rappel en vue du prochain championnat. Car malgré le vernis et les paillettes, la série de Netflix parvient à montrer des choses qu'on ne voit pas lors des retransmissions officielles où la com est très encadrée par les équipes et l'organisation. Par ricochet, les audiences de la F1 sur Canal Plus ont décollé et il faut dire qu'ils font aussi un super boulot. Et pour être allé sur les circuits depuis, j'ai vu des tribunes archi-combles et constaté que le public avait rajeuni et s'était féminisé. De la beaufrie totale, la F1 est devenue hype. La cinquième saison de Drive to Survive sous-titrée Pilote de leur destin pour la VF sort le 24 février. Non, c'est
1: nul. Clair. Désolé Netflix, pilote de leur destin, c'est nul.
0: Et comme la F1 n'est pas le seul sport en quête d'un second souffle, on décline exactement, exactement la même recette avec la même équipe de production et on sort Breakpoint consacré au tennis. Là aussi, des pointures comme Serena Williams, Raphaël Nadal ou Novak Djokovic déclinent l'invitation. Du coup, on s'intéresse à la relève, tant chez les filles que chez les garçons. Et accessoirement, on ne choisit pas les plus moches. J'ai regardé ah, les oui. premiers épisodes, c'est un défilé de beaux gosses. Hein.
2: Ah, forcément. Mais il faut reconnaître
0: que ce n'est pas si désagréable que ça, même si, comme avec la F1, ça ne représente pas toute la réalité de ce sport. Vu que ça marche, on va pas s'arrêter en si bon chemin. Mi-février, ce sera au tour de Full Swing, de mettre en scène le golf. Viendront ensuite le Tour de France et le rugby avec le tournoi des Je frétille déjà à l'idée de séries sur le snooker, le tir à l'arc ou le curling. Et pourtant, le sport sur Netflix, c'est pas vraiment une nouveauté. Il y a déjà eu pas mal de séries ou de documentaires, mais tous ne suivent pas les événements d'aussi près dans le temps. Je pense à The Last Dance, par exemple, qui retraçait le parcours des Bulls vers leur sixième titre avec Michael Jordan. Une référence. Et cette question du sport sur les plateformes est loin d'être anecdotique car il y a encore quelques années, les grands événements sportifs restaient à la chasse gardée des chaînes historiques. Avec les soirées électorales, c'était encore une des rares occasions de réunir un large public devant sa télé. Mais vu l'inflation des droits de diffusion et la baisse des revenus publicitaires, même une coupe du monde de foot n'est pas sûre d'être rentable pour une chaîne comme TF1 qui reste tributaire des performances de notre équipe nationale. C'est bien pour le prestige de la chaîne, mais pas forcément pour son bilan comptable. À côté de ça, la bataille du temps de cerveau disponible est de plus en plus rude. Pendant plusieurs années, l'usage d'Internet s'ajoutait à la télévision sans lui faire de concurrence, mais les journées ne sont pas extensibles. Selon Médiamétrie, Internet, tous usages confondus, représentait en moyenne 50 minutes par individu en 2012. Mignon
1: Un <rire> ah, petit joueur
0: <rire> Attends, attends, attends 50 minutes par individu en 2012 contre 2h26 aujourd'hui
1: ah, euh, les gars, oui. à 2h26, vous n'avez pas de vie ou quoi les geeks à être <rire> tout le temps sur Internet pendant 2h par jour Lâchez votre
3: téléphone
0: <rire> Alors évidemment, voilà, on y vient. Les 15-24 ans évidemment, passent clairement plus de temps sur leur smartphone que devant la télé. Ça, c'est acquis. Mais la nouveauté, c'est que depuis 2 ans seulement, les plus de 50 ans ont réduit leur consommation de télé de 23 minutes par jour et se tournent eux aussi vers de nouveaux usages. Pauvre Cyril Hanouna
1: J'espère qu'ils écoutent des podcasts oh. natifs, Non, ah, <rire> J'ai
0: même pas parlé du tout, voilà, tu vois, des, de ce que les podcasts pouvaient grignoter sur le temps ouais. de cerveau disponible. Ouais. Alors évidemment, si toutes les chaînes sont accessibles en VOD, la télé classique en direct pourrait subir le même coup de frein que le cinéma ces derniers temps, d'autant que la consommation d'images se fait de plus en plus individuellement. Les géants du numérique élargissent toujours plus leurs activités pour nourrir des taux de croissance à deux chiffres. C'est comme ça que depuis 2020, Amazon a acquis les droits de retransmission de matchs de la Ligue 1 et de Roland-Garros. Alors pas l'intégralité évidemment, mais quand même. Et comme c'est au tour de Netflix d'être un petit peu en perte de vitesse face à la concurrence, la plateforme pourrait bien, elle aussi, s'intéresser aux retransmissions d'événements sportifs en direct cette fois. Conclusion, si les géants du numérique décident de faire main basse sur le sport à coups de milliards de dollars, la petite lucarne pourrait bien baisser le rideau. Oh
2: c'était dommage de la louper celle-là. j'avoue c'est pas mal. Écoute, j'attends euh, la chaîne Twitch euh, sur la Formule 1. Hein. Là, grave. Franchement, euh, ça existe déjà, en France. Ouais,
1: oui, mais alors euh, tout ouais. existe Voilà, c'est pas a, une bonne a, raison a, pour y pas y le faire les trucs.
0: Ouais, mais alors tu vois, on c'est temps... vrai que
1: là, c'est le premier podcast où il y a quatre personnes qui parlent dans un micro d'actualité. Merci, c'est vrai, Bravo. Merci. On a, on a bien déposé concept, hein. ouais, ouais, ouais. <rire> le concept. Oui, C'est J'espère qu'il faut breveter parce qu'on est en faire des émules. un
2: seul podcast avec quatre personnes autour d'une mmh. table, ils ça vont nous chier. entendre. Ah ouais, ça va pas aller. Alors, Mimi, tu regardes donc The Last of Us. Une série post-apocalyptique qui est tirée d'un jeu vidéo. C'est vrai. Alors, si on devait tous mourir demain.
3: Ça, c'est une chanson, je
0: crois. Qu'est-ce
1: qu'on ferait de plus Qu'est-ce qu'on
0: ferait de moins Dans le dernier épisode, on allait peut-être mourir le soir même et maintenant, on meurt demain. Et
1: on a gagné 12 heures. C'est vrai. On est dans le positif, tu vois. C'est la pente ascendante. Je vais pas avoir le
0: temps de monter l'épisode. Mais on a le temps de faire des trucs.
1: <rire> bon alors donc.
2: Non, allez, admettons, allez, si on devait mourir demain. Admettons, si on devait mourir demain, allez, dans une semaine. Ça ah.
3: m'arrange pas parce que demain j'ai pas le temps
0: en bah, fait. Allez, si ça pouvait euh, être demain, ouais, dans demain jeudi.
2: Ouais, dans un mois en huit. Ouais. Voilà, c'est ça, un ouais. mois en huit. Allez.
3: T'imagines le mec à la télé qui dit, on va peut-être mourir dans un mois voilà, en huit.
2: Tout le monde tremble. Bon, hein. Reste à imaginons. On attend un peu, on ne sait pas trop. La suite après la météo. Imaginons, on est dans The Last of Us, on a tous peur de mourir. Qu'est-ce que tu regretterais le plus dans notre époque Je pense que j'ai une idée maintenant, qu'on a parlé depuis une heure. Et qu'est-ce que tu serais contente de laisser derrière toi
1: donc, ce que je regretterais, c'est-à-dire ce qui va me manquer si je
2: meurs. Ouais. Okay. Enfin, ce que tu vas, bah, En même temps, si tu, tu meurs, tu seras sur une île déserte, il pourrait non. te manquer des voilà. trucs. Qu'est-ce qui te ferait vraiment regretter de plus être en
1: vie, tu vois? Qu'est-ce que tu dirais? Oh, putain, c'est quand même trop bien. Alors, en vrai, une réponse peut-être très analogique et organique par rapport à l'intégralité de mes réponses qui jusqu'ici étaient Internet. <rire> oui, voilà, Les gens. J'adore les gens. Okay. Et en fait, j'adore Internet parce que j'adore les gens. Internet, pour moi, c'est un moyen de se connecter aux humains et je suis très genre, les humains qui se connectent, c'est trop beau. Je suis trop contente de faire un podcast avec trois personnes que je connais pas ou peu, où on parle de trucs et c'est trop bien. C'est de la connexion humaine. J'aime les histoires d'amour. J'aime bien voir des pilotes qui réussissent leur rêve parce que je m'en fous qu'ils conduisent bien des voitures, mais je suis là. Tu fais bien un truc, et t'es un ouais. humain, et t'es content et après t'as des émotions et les gens ils ont des émotions et mmh. ça fait des émotions à plein de gens autour du monde et c'est pour moi Internet c'est juste une façon de mieux distribuer les émotions à l'échelle planétaire. Du coup si je mourrais demain, ce que je regretterais c'est les humains. C'est trop bien les humains, enfin, même s'il y en a des moins bien, mais globalement c'est trop bien. Et qu'est-ce que tu regretterais pas alors
3: Bah les zombies dans The Last of Us, par oui, exemple. Oui, ouais. Alors Ça, que j'adore les champignons, ouais, mais, mais okay. cela, c'est ah,
1: plutôt ah, oui, là, pas cela. cela. Non, non, ouais. non, non. non. Euh, je regretterais pas le capitalisme. En fait, c'est trop bien d'être humain et on peut expérimenter le monde d'une façon incroyable. Si sur les 7 jours on en passe 5 à travailler, c'est trop. En termes d'épanouissement, le ratio est pas bon. Tout simplement. Non, mais c'est que. Mais tu fais une pause, quoi. C'est quand même dire, quoi. Tu vois. Mais ouais, le gars, il se repose, quoi. Je regretterais pas le capitalisme. Mm -hmm. Ouais, bonne réponse. Je
3: crois que Dieu a dit ça
2: aussi. Alors, Mimi, je vais te poser la dernière question traditionnelle, donc la, la question oh euh, traditionnelle de fin d'épisode. Tu as le droit de réfléchir un petit peu.
0: Tout le monde ne répond pas avec la même rapidité donc, à cette ouais, question. Vraiment. Donc, il n'y a pas no de. Voilà, on ne juge
2: pas. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu as fait la dernière fois pour la première fois
1: j'ai fait un shooting de nu wow. euh, hier. Voilà, voilà. Voilà. <rire> non, mais ça se goupit bien. Ah ça ouais, serait wow. n'importe quel lundi, je dirais bah, pas grand-chose. J'ai fait ouais. une raclette, mais c'est pas ma première, ça va. Euh, Et en même là, temps. <rire> mais c'était peut-être la première vraie bonne raclette. Non, j'ai pour la première fois hier, j'ai fait un shooting de nu. Okay. Donc, du coup, j'ai posé Génial. nu euh, devant un photographe. C'était hyper intéressant. J'avais déjà fait un shooting en lingerie avec une copine euh, qui est photographe et vidéaste. Donc, c'est pas juste une copine, c'est aussi son métier. Il y a un an, au printemps dernier, je dirais, à la fois parce que je pense que j'étais dans un truc d'évolution de mon rapport à mon corps et à ma sensualité et à ma désirabilité par rapport au mec, parce que je suis hétéro. Je passe à une nouvelle phase de ma vie, du coup je fais des trucs que j'ai jamais fait. Et aussi j'ai perdu beaucoup de poids, hein. j'ai perdu 15 kilos en un an. Euh, donc je suis passée d'un corps qui, pour les normes de beauté féminine, était... j'étais une femme grosse, ou en tout cas on va dire enrobée euh, donc je faisais du 44 à je fais du 38-36 et ce qui est déjà genre beaucoup et aussi j'ai jamais fait du 38-36 de ma vie d'adulte j'ai toujours été une adulte plutôt enrobée ou grosse moi j'ai pas de souci avec le mot donc c'était aussi tout un truc de à quoi il ressemble mon corps comment il marche c'est hyper facile de se fringuer maintenant je suis là oh, c'est marrant tout me va on dirait presque que la mode est créée pour des gens qui <rire> on sont pas gros on dirait le regard des mecs le regard des meufs même ma popularité entre guillemets sur internet parce que j'ai aussi ouais, un métier d'image différence? Ouais, pas mal oh, et c'est fou, euh... fou ouais. et pourtant j'ai une communauté qui est très très cool et je pense qu'il y a une partie des gens et notamment des femmes qui me suivent qui me suivent aussi parce que j'étais une femme qui voilà qui mmh. est on va pas se mentir, il y a beaucoup beaucoup d'influenceuses de créatrices de contenu qui sont quand même très dans les normes de beauté et c'est pas un reproche mais du coup quand tu pas dedans, tu pas pareil de s'identifier. Donc moi j'étais contente d'être une membre prominente puis une rédac-chef de Mademoiselle grosse ou en tout cas pas dans les canons de beauté tout comme je suis contente d'être une femme arabe qui est okay. rédac-chef de ce média pour moi la représentation c'est important voir une personne qui te ressemble faire quelque chose ça te fait te dire que tu pourrais le faire mais du coup j'ai perdu 15 kilos donc je suis une meuf Bonne entre guillemets selon les canons de beauté ce que je n'ai jamais été de ma vie d'adulte donc c'est tout un truc et il euh, y a un photographe que j'aime beaucoup qui s'appelle le cerf tout nu, euh, un cerf comme l'animal sur Instagram, il s'appelle Alexandre et il fait des photos de nus dans des lumières très dorées, très renaissance, un peu ouais, dans l'idée où ouais. c'est voilà, des corps nus euh, avec des drapés, des lumières très chaudes et c'est vraiment juste des drapés et des corps nus et du coup bah il shootait à Paris donc euh, j'ai pris un créneau, je l'ai payé puis je suis arrivée, j'étais là. Allez, du coup, qu'est-ce qu'on qu fait, fait ouais. On se met à poil et on fait des trucs. Après, c'était très cadré, il y a rien de bizarre et il y a pas de ouais. voilà, il y a pas de sentiment de est-ce que c'est bizarre d'être avec un mec que je connais pas Tout va okay. bien, c'est très pro. Là où c'était intéressant, c'est que ma première expérience où j'ai posé en lingerie, bah déjà la photographe, je la connaissais. Aussi, c'était une femme. Je me dis que peut-être ça a joué. Et euh, du coup, elle était plus dans à quoi tu veux ressembler sur les photos. C'est quoi l'intention, l'émotion que tu veux transmettre dans ces photos C'est quoi que tu aimes bien et que t'aimes pas dans ton corps À quoi tu veux ressembler Et je vais essayer de faire au mieux. Et en même temps aussi, des fois, de t'expliquer, genre pourquoi là, je vais faire différemment, etc. Lui, en fait, j'avais plus l'impression de poser pour un truc de dessin de nu. C'est lui l'artiste. Et moi je suis le modèle et il m'a dit moi je suis pas trop dans les émotions euh, tout ça c'est plus la lumière comment elle tombe sur les corps et comment les corps ils réagissent à la lumière qui m'intéresse ouais. moi j'en sais rien j'ai pas du tout un esprit très visuel et euh, du coup j'étais là ok euh... et il y avait des pauses où j'étais là je... c'est pas une pause que moi je prendrais spontanément dans une photo de Ce c'est pas une pause où c'est les parties de mon corps que j'aime bien qui sont mises en valeur, mais je trouvais ça intéressant d'avoir des poses qui sont pas du tout dans la sensualité, notamment féminine, où, bah, pour le coup, on baigne dans le nu féminin euh, énormément. Et il y avait des poses un peu simples, entre guillemets, pour moi, où je pouvais, euh, je sais pas, me cambrer, euh, mettre mes mains sur mes hanches, lever les bras, des poses un peu mannequins. Et d'autres où il était là, OK, avance tes hanches, voûte-toi les épaules en même temps, wow. euh, mets ta main un peu dans ton dos. Et moi, j'étais là, mais la sorcière de Blanche-Neige, <rire> mets à poil dans un Airbnb <rire> du 17 e tu vois. Et en même temps, c'est ah ouais. des photos où je suis le plus Curieuse de les voir, et je pense que je vais pas me trouver séduisante dessus, mais c'est pas le but. Ouais, c'est ça. Mais par contre, j'ai jamais vu mon corps comme ça pour le coup. Et il y en a d'autres qui vont être un peu plus, euh, voilà, dans des poses qui, Ou en tout cas, avec lesquelles moi je me trouvais plus jolie. Ok, trop bien. Écoute, on a bien fait de te poser cette question, du coup. C'est bien tombé en termes de timing. C'est bien tombé. Ah ouais, tombé. non, là, jamais personne
0: n'a répondu aussi vite <rire> ouais, à cette question. <rire> Vraiment. C'est vrai que un toute record. Histoire de toute, <rire> de toute <l> <rire> une époque formidable, genre.
1: Bah, Cette histoire immémoriale. Aussi, aussi loin qu'on puisse s'en
2: souvenir, C'tin, personne n'a
0: répondu, non, genre. Depuis
2: <rire> qu'on a inventé le podcast à quatre voix. Non, mais attends, entendu, franchement. Euh, très et le podcast tout court. Podcast tout court. Alors, on termine ce podcast avec quelques recommandations, culturelles ou pas, recommandations de ce qu'on veut. Alors, bon, comme
3: mon ami qui fait du Twitch, j'ai parlé jeux vidéo pour une fois, je me suis dit, allez, je vais faire mon geek. Et je joue beaucoup aux jeux vidéo, il faut le dire. Euh, là, je vais vous recommander Boomerang Fu. C'est un jeu du studio australien indépendant uh, Cranky Watermelon. C'est un jeu qui est sorti en 2020. Vous pouvez l'avoir sur PlayStation 4, PlayStation 5, sur Switch, sur Xbox One. En fait, le concept est hyper simple. Vous êtes un petit personnage alimentaire, de type... Euh, Maki, banane, mmh. euh, un petit pain, ils sont trop mignons, ils sont hyper kawaii. Sauf que vous êtes armé d'un boomerang et ce boomerang vous pouvez le jeter sur les autres ou le taper avec. <rire> et ce qui est super comme jeu, c'est que moi j'y joue sur Switch et on peut y jouer à 8 en même temps en ouais. local. Et là, tu te trouves sur un un, bordel... tu balances un boomerang <rire> contre les autres et bien sûr. Et en fait, le truc c'est que tu arrives sur un plateau qui change de niveau, parce qu'il y en a qui glissent, il y en a où c'est le feu, il y en a où il faut sauter et c'est la méthode Highlander il ne peut en rester qu'un. Et donc euh, tu as des bonus, tu as des malus, tu sais pas trop on lesch ce que ça va faire. Et en fait, ce qui est cool, c'est que t'as même pas besoin d'être un gros joueur pour y jouer. T'as juste besoin de prendre une manette dans les mains et en 4 secondes, t'as compris comment ça marche. Et même les gens qui jouent bien peuvent se faire démonter la tronche par des mecs qui viennent d'arriver, qui n'ont jamais pris de maillette dans la main, parce qu'ils sont en mode bourrin, et toi, tu es en mode je suis un petit malin, je vais y arriver. Moi, et je tu suis te sushi, fais un sushi un petit peu niveau 2. De <rire> Donc voilà, je vous le conseille en tout cas, et ça coûte, le jeu il coûte à peu près, moi je l'ai acheté 2,50€ sur le Nintendo okay. eShop, et euh, je crois qu'il coûte en moyenne entre 8 et 12€, et c'est vraiment un truc entre potes pour jouer, et c'est un truc vraiment, tu le branches, tout le monde sait y jouer, c'est très rapide, et tu peux y jouer à plein, et ça c'est quand même génial. On va faire ça un soir après un enregistrement. Quand vous voulez.
0: Ah, carrément, vous ça donne envie. Hervé. Marocco, c'est le dernier recueil de nouvelles de David Thomas, Partout les autres, qui vient de paraître aux éditions de l'Olivier. Et c'est un auteur que j'adore et que j'ai eu la chance de rencontrer pour un épisode de mon podcast, Travail Soigné, celui qui est en mort cérébrale. Oh, voilà. ça, ça va les lié, gars,
3: moi oh, j'ai pas de <rire> podcast à côté, vous leur racontez après. On a
2: on le C'est ça.
0: Alors, en fait, il a écrit que deux romans contre sept recueils de micro-fictions. Ça va de quelques lignes à quelques pages. C'est toujours écrit à la première personne pour limiter la distance avec ses personnages et il parvient à traduire les émotions avec beaucoup de simplicité et de justesse. Son travail s'apparente un peu à de la photo de rue. Il attrape des phrases au hasard de ses rencontres. Il capte des instants de vie qu'il restitue dans ses nouvelles. Ça se lit aussi facilement qu'on pioche des chocolats dans une boîte. Mais comme avec les chocolats, il faut savoir s'arrêter de temps en temps pour faire durer le plaisir.
1: Mmh. Mmh. Ok, j'ai choisi. J'ai recours le genre de podcast que j'écoute, à savoir des podcasts américains de gros nerds des séries télé, ouais. donc c'est niche. On a déjà Samia pour ça, faut... ouais, pas télé, tu vois. ça pour le coup, euh... Il faut parler anglais couramment, voilà. désolé, c'est pas hyper accessible si vous êtes pas à l'aise avec l'anglais, mais c'est trop bien. Et du coup, celui que je vous conseille, c'est Trial by Content. C'est le nom d'un concept qui a été inventé par l'auteur de Game of Thrones, George R. R Martin, qui est un jugement par duel, où normalement, chaque personne opposée dans un procès peut dire je demande un duel judiciaire, je choisis mon champion où je me bats moi-même l'autre partie aussi et les dieux vont juger qui a raison Johanna Robinson qui est ma podcasteuse préférée au monde et qui a vraiment fait un métier d'être une nerd de série télé mais qui fait de la vraie critique euh en fait, c'est de la critique d'art, quoi. Et c'est une femme dans des univers très geeks et très nerd. Et euh, c'est une femme en plus grosse euh, américaine qui, je suis pas sûre qu'elle soit hétéro. Enfin, voilà, je suis là. En vrai, okay. c'est cool. Ouais. Et Trial by Content, c'est Joanna Robinson et deux de ses collaborateurs, euh, Neil et Dave, et où, à chaque épisode, ils choisissent un thème pop culture. Ils s'affrontent en jugement où chacun défend ah, une ouais. faction ou en tout cas un verdict. Et il y a une quatrième place pour le verdict des followers et chaque semaine du coup on peut voter pour le résultat qui sera dans l'épisode d'après c'est à la fois hyper fun parce que c'est un peu les débats que tu peux avoir au bar c'est limite c'est qui le meilleur c'est Batman ou Superman quoi mais un peu plus argumenté avec une vraie prod avec des extraits sonores etc et euh, des vrais résultats qui arrivent à la semaine d'après où t'as un peu un incentive de j'ai envie de savoir si j'ai entre guillemets gagné genre si mon camp a ouais, gagné ou pas, pas mal, donc ça, ça marche bien
2: ah, ça a l'air trop bien bon okay. Et toi, Samia, c'est quoi un ta reco concept. Eh ben, Merci de demander, parce que moi, ma reco, c'est le spectacle de Laura Domange une nuit avec Laura Domange que je suis allée voir avec Hervé.
0: Mais elle serait pas bientôt invitée dans la chamade
2: <rire> Mais
1: c'est fou Non, mais il se trouve que du coup... Attends,
3: c'est quoi la chamade
2: non, mais Je ne sais pas, J'ai jamais un, entendu parler. Un non, podcast mais...
1: sur l'amour par Samia, ah, écoutez sur... Des la... mais quelle bonne idée Un mercredi
2: sur deux En alternance avec une époque formidable Exactement, parce que j'ai quand même, j'étais maligne je ne
0: vais pas tirer voilà. un but contre mon grand quand même. Ça on
2: parle de moi toutes les je semaines. Je me fait concurrence. <rire> C'est ça. Pour le coup, je fais mes devoirs, donc je suis allée voir son spectacle avant de la recevoir dans mon podcast. Voilà. Et donc j'ai embarqué Hervé dans l'histoire.
0: Parce qu'il n'est pas totalement exclu qu'elle vienne <rire> pas nous rendre visite dans une époque voilà. formidable. Voilà.
2: On lance un petit appel. Voilà. Non, mais voilà. Laura. Donc dans ce spectacle, elle parle de ses insomnies, elle parle du couple, elle parle des EVJF et de plein d'autres trucs. Mais je ne vais pas spoiler parce que moi, j'aime pas tout savoir dans les spectacles avant d'y aller. Donc c'est à mi-chemin entre le stand-up et le one-woman show. C'est surtout super drôle et c'est non seulement bien écrit, mais en plus Laura domange c'est une super comédienne. Enfin je sais pas ce que tu en as pensé, Arnaud. Non, non j'ai passé un très bon as moment. T'as l'impression de visualiser vraiment ces genres de personnes qui te fait visualiser les personnages sans mettre de perruque, sans changer de tenue. Elle est super super forte et j'ai littéralement pleuré de rire. C'est à la Scala à Paris et j'imagine qu'à un moment elle fera une tournée dans d'autres villes de France ainsi qu'en Belgique, en Suisse, etc. Donc si vous avez l'occasion d'aller voir Laura domange allez-y foncer, c'est vraiment génial. Tu le vends bien. Merci. Alors Mimi, où est-ce qu'on peut te retrouver Bon, on avait cité quand même quelques trucs et on mettra dans les notes de l'épisode, mais je te parce laisse que euh, très important.
0: tout
1: dérouler. En vrai, sur Twitch, sur Instagram, sur Twitter, sur Patreon, c'est les endroits Ça principaux, fait beaucoup déjà. sous le même hâte donc je vous rends service, M-Y-M-Y-H-G-L, parce que je m'appelle Mimi Hegel, comme le philosophe, mais avec un A, et les gens ne savent pas où le mettre, et je suis alsacienne <rire> et c'est chiant, donc je me suis dit, je vais enlever les voyelles du nom de famille, M-Y-M-Y-H-G-L, partout, vous tomberez sur moi. Ok bon au bah, moins c'est simple et eh ben merci d'avoir
2: écouté cet épisode jusqu'au bout si vous aimez une époque formidable et j'espère pour vous parce que sinon qu'est-ce que vous faites encore là oui, Voilà
0: vous êtes perdu quoi.
2: Voilà mettez des étoiles sur Apple Podcast et Spotify parlez-en autour de vous abonnez-vous à notre compte Instagram on met les liens dans les notes de l'épisode merci et on vous retrouve dans deux semaines merci merci salut. beaucoup merci. salut
3: N'aime pas à pouvoir qui n'aime pas savoir, ah putain, j'arrive pas à la faire ça, je suis désolé. Qui n'aime pas, qui n'aime pas, ouais, qui n'aime pas, mais qui n'aime pas, mais qui n'aime
2: pas en fait, au fond, qui n'aime pas,
3: mais personne n'aime pas.